0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目，我是 Hunter。不知道最近大家过得好吗？我相信，嗯、呃，如果我们生活在台湾的人，应该有觉得，嗯，生活好像逐渐恢复正常了。如果你有观察，假设你有去便利商店的习惯，你观察，哎，便利商店会少十连质简讯的人数也变少了，会检查这些简讯商家的。也变少了，基本上大家就恢复到一种，嗯，好像要遵守，但有这个必要吗的这种感觉。嗯，这是我们台湾的现况。昨天我跟德国的朋友聊天，他跟我说，德国现在疫情虽然说是确诊数持续的攀升，啊、哦，如果有在关心国际新闻的，啊、哦，应该会注意到这件事。可是呢，他说，相对于去年啊，他们的基本上他们现在的医疗体系上的负荷是没有像去年那么重的，因为这一波主要确诊者都是所谓的年轻人，那大家也知道，年轻人自体免疫力比较高，那你就算确诊了，你变成重症的几率也低，所以说他觉得，嗯，相对来讲还好。可是呢，就是因为这样子，他。要去某些国家，他们会因为，诶，你现在这个国家的确诊数往上飙了，可能就会加强对于入境的管制等等的，所以他有点烦恼，就是他还是不能够去履行这件事情。最近呢，除了跟他聊天之外，那在欧洲，我前几集有提提到，呃，在欧美很多展览都开始了嘛，那最近这两个周。啊、呃，也有两个展览在欧洲在举办中。那我就看到我们的代理商，他们弄了一个很棒的摊位，很大。然后就看到，嗯，人潮比起两个月前我看的其他的展览又更踊跃了。其实我觉得，基本上可能已经他们对这件事情并不是那么的 care 了。目前在还在实施比较严格的边境管制的国家。大概只剩下亚洲跟纽澳，在欧美的部分，虽然说我还是会有零星的听到，哎、欸，有一些比较严格的管制，可是呢，他们那些管制措施，相对于我们台湾这边或者韩国啊、日本这边，基本上他们觉得，就是他他知道我们这边的管制的方式之后，他其实觉得，嗯，他们那个还好而已，哦，就还好而已，这可能就是欧美国家对于，呃。所谓的个人自由以及所谓的群体利益，他们是怎么样放在天平的两端？它应该没有所谓的对与错，那只是一种选择而已。好，这是最近观察到的两个状况。那今天我想跟大家分享的是一个案例啊，我相信这个案例大家应该都会碰过。这个案例是怎么样的呢？在两三年前。我们公司销售了一台设备到泰国去，那这台设备呢？当时，呃，是卖给新的代理商，新的代理商哎，欢天喜地的买了第一台、第二台、第三台，哎，没有，他是先买两台，第一台跟第二台。那因为第一台跟第二台的间隔时间很短，那他们去设备安装之后，哦、呃，这连续两台都有遇到问题。那两台的问题不太一样，那但是呢，总之两台在设备端那边在 AnyU 手端那边都没有办法做最后的验收，都没有办法做这样。那这件事情一直拖拖拖哦，拖到我接手为止。那我接手之后，然后就去了解状况，哎，这个案子到底是怎么回事？到底为什么拖了这么久还没有解决？那现在这个代理商好像。要解决这件事情，那啊、哦，我们这边怎么好像不闻不问？哦，我去了解来龙去脉，因为毕竟不是我销售的设备，可是既然接手了，就要去处理它。去了解之后，发现，嗯，我们这边的讯息也很片段，代理商那边的讯息也很片段。总之我，我们这边的结论是，他我们这边认为你设备现在有问题，那我请你做一些测试啊，你都没有测试给我。那你给我的 report 跟我要的东西也完全都搭不上，我实在是没有办法帮你，这是我们这边的说法。代理商那边的说法说，嗯，你那些测试是我们都有做，可是呢，我们就是在现场有发现其他问题啊，我认为这些问题更重要，所以说我给了你这些 information， 对，但你都一直没有解决啊。那因为我不知道中间的沟通发生了什么事情。总之呢，这件事情就一直拖拖拖哦，拖到我接手为止、啊、然后呢，我们终于很认真的，我把所有的事情从头到尾去了解一遍，把拉相关人等拉进来，说到底，好哪一些是我们的问题，哪一些是代理商的问题，哪一些是 end user 的问题，我们把它理清清楚。理清之后发现，嗯，有一些确实是我们在设计变更时没有考虑到的事情。导致设备到客户端那边确实有一些问题，好，这是我们的问题。可是呢，我们同时也发现到，嗯，在终端使用者那边有多次错误使用设备的状况，导致设备发生问题。好，这是第二点。再来，代理商他并没有哦，很直接的到客户端那边去解决问题。他是把问我们的解决方案或我们的要求传达到 end user 那边，由 end user 自己去，呃，取得这些我们想要的 information， 然后再回传给代理商，代理商再给我们，这是第三个问题。好，所以说其实它总共有三个不同的面向混合在一起：一，我们设计上有一些问题；二 ，end user 使用上有问题；三，代理商其实并没有直接去处理这个问题。好，我首先先去了解代理商，你为什么不去处理这个问题？代理商说没办法，虽然说设备呃两三年前安装的，但它正式要开始使用的时候，差不多在2020年初。那你也知道， 2020年初发生了什么事情 ？Covid。好，因为这样事情，所以它变成是国内的旅行也被公司禁止了，所以他们不能够去现场处理。以及说他们的工程师其实也不愿意出门去现场处理，因为那还在初期的阶段，大家都很保护自己，就变成说他只能透过嗯、呃、远端的方式或是电联的方式，请对方提供我们想要的资讯。那至于这些资讯是不是正确的，那他就只能尽量好。这是第一个理清的。好，第二个客户那边错误的使用啊，我们就说。好，你客户端这边确实有错误的使用，你不能够用那样的方式来操作我们家的设备，用那个方式来操作我们家设备本来就会造成问题。虽然说这个问题跟我的设计上可能有关联，也可能没关联，可是呢，因为你没有用正确的方式在操作设备，所以我没有判断，我没有办法判断说到底问题点是出在哪边，好去理清这个问题。好，客 NUS 那边也同意，好，我同意你说的。这个设备我确实在操作上是不对的，那我以后会用正确的方式操作。好，第二个问题解决。第三个问题，我们家的设计问题，那、哦、这个是最难搞的。通常设备制造商，也就是我们，那我们不会轻易承认我们自己的设备在设计或制造的时候有问题。对，代理商跟 e n d user，n e d user 没有，代理商他只是怀疑，他觉得我们这边设计有问题。那我们内部检讨，我们也就我业务端这边的看法跟我们 service 那边的看法，我们认为有问题。可是呢，我们的设计端，也就是我们工程部那边，他觉得没有问题。哦，你知道，这就变成一种罗生门。我业务端认为有问题，我的客服端根据这些 information， 他也认为有问题。可是我的设计端那边，他觉得不是问题。这个问题绝对呃不会造成这样的结果，就变成说。哎，客户那边左等右等，就等不到我们的正式 feedback。那因为我们业务端这边、跟客服端那边、跟工程部那边没有办法有所谓的共识。那没有共识的情况下，我也没办法很直接的承认说，哎，我的设备设计上有问题。那可能我们需要去做哪些设备的更换，只能拖着或者用比较委婉的方式，请他去做一些呃额外的测试啊，或者是更换一些 pass 啊等等哦，总之呢，他又拖了一阵子，啊、哦，拖一阵子，终于拖到我这边来之后，我理清了上述的这些东西之后呢，还是再拖了一阵子，再过了一阵子之后，差不多一两个月，我真的受不了，我觉得大家坐下来好好开会，哦，好，你工程部认为你的设计没问题，那你跟我说你要怎么去测试，你怎么验证你这个设计是没问题的？你需要我们跟客户沟通，说请他做什么事情来验证，说这个不是我们家的问题。好，工程部被我们压着做，就说好，他就去设计一个一个测试的 SOP， 然他说请客户测这些东西，把那个数据拿回来给我。客户说。代理商那边也不能理解，因为他现在这些被要求要测试的东西，基本上对他来讲都是成本嘛，他也不能叫 n user 测，因为我们说你代理商你必须到现场去。好好，聊了很久之后，好，代理商说好，我飞，啊，我就是飞过去，啊，做了这件事情之后，得到的那个 information 回来，秀给我们的设计单位看说，说你自己判读这样子到底有没有问题。好，我们这边我们业务跟客户判读。是有问题的，然后工程部那边基本上他还是不是很愿意承认。他说：“嗯，不可能，我们当时在设计的时候，我们买的这个零件的公差是在标准规范内，应该是那个零件有问题，所以才会造成啊现在的设备在做动的时候精准度不佳这个问题。”好，如果你认为那个零件有问题，那如果我们。送一个新的零件给客人那边，那他去测试，你觉得 O 不 OK？ 因为这个设备已经有一阵子了，基本上它算是过保固。在过保固的情况下，所有的这些 pass 的呃零料哦出货，基本上它会变成一个费用嘛。那这个费用它就不会挂在我们的客服或保固的费用内，它会挂在业务单位或是工程单位。我说好，我愿意让把这个费用挂在我业务单位这边。我就把这个寄过去，请他再换一次，请他再测试一次。好，客户也真的，他因为他们其实蛮用心的，在代理商那边很愿意想要解决这个问题，他真的再派人再去做了一次。好，在拿到一样的数据回来，再秀给我们的设计单位看，说，嗯，有问题。好，他们终于承认有问题了。这个时候怎么办呢？有问题，但是我还不是没办法，很直白的跟。客人或代理商讲我有问题吗？因为其实大家都知道，在做生意往来的时候，如果我很直接的讲有问题，那这个设备我已经出去喽，客人想退货怎么办？哦，这个会是个很难处理的方法，所以就变成说，好有问题没错，那我要怎么去解决这个问题？那以及这个问题有没有办法解决？那如果没有办法解决，我业务端这边我就要去做一个决定，我要不要继续处理下去？我当时的决定是说，因为我得到 information 是有应该可以解决的，好，我认为好不容易开发新的代理商，你总是要解决吧。那我就说好，这个成本我再吸收一次。哦，你这个新的是 design， 你根据之前得到 information 回来，就是那个设计那个零件有问题嘛，你现在新设计一个零件给我，我再寄过去，请他更换。哦，在做了第三次之后，设备代理商那边终于回复说。终于没有问题了，设备现在 running OK， 没有问题了。好，我得到这边的 information， 我就觉得啊，放了一个心。可是呢，事情总是没有那么容易的嘛。你知道这件事情就是已经拖了很久了，所以对于代理商而言，对于我们是他的新的供应商，他花了这么多的心力安装第一台设备、第二台设备，得到这么多多的 trouble， 在这种情况下。那、啊、因为他对他的客人那边交代不过去嘛，因为设备没办法很好的 running 啊，所以就变成他没办法跟客人互收尾款。中间这段的费用其实也算在保固内的费用，因为他设备还没有完全验收，所以他花了很多很多的人力在处理这件事情。他就回头来跟我说：“哎 ，Hunter， 这个设备啊，我认为是你们设计或者是制造有问题。”设计或制造有问题的设备到客户端那边啊，让我花了这么多的人力成本、啊、好，我们先不说这个人力成本，基本上我不可能跟 n user 去收取费用的，因为设备从一开始就没有完全验收。那现在设备终于好不容易好可以动了，他们工作上也 OK 了，看起来可以验收了，但实际上我大概尾款也收不回来了，那以及中间我这边花了这么多的人力时间。嗯，这些费用基本上我还不知道怎么处理，但是呢，我认为这个算是我们彼此间的一个，就是我选择了你当我的供应商，这是我的投资嘛？那可能我的投资眼光当时并没有很准，所以造成这件事。那也很庆幸你们的公司很努力，现在帮我解决了这个问题，造成我的品牌名声在当地并不会有一个非常坏的名声在当地，至少我解决了这个问题。那么。现在呢，问题就是好，这个设备客户他现在终于可以开心的开始使用了。保护期，你是不是应该从现在开始起算，而不是从你两年前、三年前出货的那个时间开始起算？哎，这里又是一另外一个问题了。我相信听众各位应该有遇过这样的问题：当设备交接之后，你可能花了很多的时间在做设备的安装、设备的验收等。真的验收之后，你设备可能过了呃半年一年了，我不能说这种 case 很常有啦，就是偶尔会遇到这样的 case。那么你设备的保固期到底要怎么算呢？哦，你到底是验收之后开始算呢，还是说设备出机之后开始算呢？因为我们做外销的，通常我们的设备保固期就是我从出机开始就算了。啊、哦，时间点不一定，可能一年，可能两年，哦，看不同的设备。所以呢，代理商那边就是到客户安装完之后，他要给客户多久的保固，那是代理商跟客人之间的事。我对代理商的保固就是我出机一年或两年。那像这个特别的 case 就是代理商去安装了，可是他一直没办法验收，他最后终于验收了，已经过了我们承诺的保固时间了。代理商现在回头来说。其实是因为你的设计或制造有问题，造成它没办法在当地很快的设备验收。那你应理应就应该从现在它安装完之后开始保护嘛？啊，一年或两年。大家听到这边认为这个要求合不合理？好，其实它可以合理，也可以不合理。怎么说呢？合理的部分，嗯、呃，就是说我站在 end user 的立场嘛。我当然认为这件事情是必要的、啊、因为你的设备有问题嘛，你最后处理好之后，当然是处理好之后才开始算保固啊。啊、嗯，那、嗯、我们这样站在我们假设我是 N user 的立场，我认为这是合理的。哦、嗯，在代理商的立场，他也觉得这样子才合理啊。不然说他中间的这笔费用他怎么办？以及说他怎么对他的客户交代？可是呢，你换一个角度来看，就是当我们在买汽车的时候。通常我们现在买一台新车，可能是五年十二万公里的保固，我、哦、看哪个先到嘛。那如果你买到一台车王，就是说你买了之后，哎，设备就不是设备，不好意思，车子就一直有问题，你一直回厂做大大小小的检修，大大小小的修理，基本上你的保护时间还是五年哦。就是你可能花了一年多的时间啊，终于这台车修到没有问题了。那你的保固会在修好那一天开始算五年吗？不会哦，嗯、啊，你的保固还是一样，从你买车的那一天开始算五年，啊，所以说这就是单纯的站在你是从哪一个角度看这个事情，其实它都是合理的，啊，但是身为业务我，啊、我一定要找到一个双方都可以接受的方法嘛，啊，双方都可以接受的方法，所以呢，我这边。我会建议大家，如果遇到这样的状况，基本上，如果你是站在所谓的公司的 sales policy 里面，我认为一般来讲，公司的客服部门不会接受或认可这件事情是有保护的啊，就是设备从现在开始保护，他是不会接受的。对，但是站在我们业务的立场，或是我站在公司整体营运的立场，这个代理商花了这么多的心力开发出来，也来受过训练了。他好不容易在当地打开了新的市场，虽然说并不是很顺利，我们就应该要好好的 support 他、啊，对，就保护延长有什么问题嘛？就是从现在起算，反正都修好了嘛，我都对我的设备要有信心呐、啊。那就是从现在起算一年，这样不好吗？好，其实这就是一种角力了，就单看你，就像我刚刚举例的一样，你是从哪个角度看事情？那我这边会比较建议的做法就是，呃，跟代理商协调。哦，先跟代理商协调，嗯，我们可能没有办法，就是从现在起算完整的保固，但是呢，我们可能可以愿意从现在起到一段时间，假设是半年，哦，假设是一年，假如如果你原本的保固是两年，我可能就是缩短成半年或一年。这段时间我设备你现在是好了，这段时间如果有问题的话，算我的，哦，算我的，或者是跟代理商说好。我没办法提供这个设备的保护哦，因为根据公司的政策，我如果要去争取这个的话，有可能我可以去争取吧。但是我可能争取的不行，那该怎么办呢？我想办法把你之前花费的那些时间成本，我折给你，我用各种的方式，呃，把它折让给你，我不能直接给你钱，因为这个其实会怎么讲，你要。给公司一个说明，说为什么你要给他这笔钱啊、哦？他身为代理商就应该去做这些事情啊。可是呢，有些时候我们如果踩得这么硬啊，代理商他他以后也不会想跟你玩的啦。所以说我可以跟说代理商，那这个你之前花的这些时间成本，我们算一下大概多少钱？哦，假设是五千块美金，这些五千块美金，我承诺我会我们一整一半好了，我承诺两千五百块美金的部分，我会在。用任何的方式折给你，除了现金以外，也就是说，如果你跟我买 pass， 你给我买新的设备，我在后面的订单直接折给你。哦，我没办法直接给你钱嘛，但是我可以用我的方式，用 sales 的方式折给你。好，这是第二种方法。那还有没有第三种方法呢？基本上也有啦，因为有些时候，呃，这个方法呢，你需要如果你跟代理商关系很好的话。而且代理商跟 N use 的关系很好的话，可以试试看，就说三方来开一个会，直接会谈，直接讲白了。好，这个设备现在 OK 了。那之前我们花的那些时间成本，那基本上啊，有我们的错，有你们的错，也有代理商的错。那我们三方坐下来直接谈。那我们认为保固可能是没有办法重新计算的，但是呢，我们可能有其他的方案。比方说，你未来要买耗材的话，我在耗材的部分可以给你多少的折扣？比方说，啊、呃，我可以送你免费的呃 ，machine inspection， 就是我可能会派人去帮你做设备的全检，哦，在每年哦可能做几次，或者是说，我也帮你啊、呃、提供你所谓的一年的保修零件，类似这样的方式哦，去让。双方彼此的关系不要那么的紧张，因为有些时候代理商他提出这个条件，并不代表他是必要的，哦，并不代表他是必要的。但是呢，我们是有必要好好重视这件事情。如果我们只是照着所谓的很一般流程跟他讲说，不行，你这个设备就已经过了保护期了，那，嗯，很抱歉，那就是你代理商应该要承受的所有的风险。你选择了我们，那不好意思，你很倒霉。然后刚好遇到这个机王，刚好遇到我们设备改良期，然后没有改得很好，哎，你衰。哦，如果我们没有很正式或者是很比较柔软的应对这件事情，代理商的感受就是这样子，我都衰嘛。我我当时可能眼瞎了，我才会选了你当我的供应商。哦，那但,但是就是怎么讲，就是看我们业务，我们到底要。呃，继续跟这个代理商合作还是不合作，他会有很多种不同的选择。如果你想继续合作，就是照我前面讲的那几种方式，想办法去敲出一个共识。那个共识可能不会是代理商最想要的，但至少也不会是完全没有。当他不是完全没有的时候，因为他已经花了这么多的时间解决这件事情，而且他因为解决这件事情，让他对设备更了解了。其实基本上他后面也知道怎么卖了。在彼此上，未来还是有合作的空间。那如果我们判定这些代理商，即使我们给了他很好的条件，他未来也不会跟我们合作了，其实我们也可以就是，好不好意思，我真的就只能照着公司的 policy 跟你走。啊、那这个时候就是你要或不要。当然，我个人并不是很推荐这样的方式，因为市场没有很大啦，你怎么做事，你的风评就是会传到其他地方去了。你对这个代理商这样子，难道你不会对其他代理商这样子吗？啊，如果这件事一旦传出去，老实说了，呃，公司如果想要在该区域壮大，其实是有困难的，除非你的产品真的是非常的独具特色，你产品有别人无法撼动的优点。那当然了，对你来讲是人家要求你，不是你要求他。但如果你的产品力并没有那么强的话，基本上，我会认为彼此放在同一个，呃，怎么讲，呃，不是公平，那个叫做共同尊重的一个水平线。我尊重你，你也尊重我的情况下，我们就是各有尊严的在谈这件事情，不是我求你，不是你求我。我相信最后一定可以谈出一个共识，让双方可以的合作可以再继续下去。以上就是我今天想跟大家分享的内容。嗯、呃，我在讲之前，我在脑袋中。哦、大概理一下逻辑，我相信我这次的说明应该比较不会跳痛，不像上一集左跳右跳的。那如果上一集让你听得比较辛苦一点的，在这边说声抱歉。那本集节目就到这边，那希望以上的内容对你有所帮助，就这样啦，拜拜。